0: Hallo und herzlich willkommen bei Stell Dich Ein, der Podcast von und mit Claudia Roth.
1: Und der wunderbaren Sabrina Harpe.
0: Ich freue mich so, dass wir nebeneinander sitzen. Alle 14 Tage erscheint dieser Podcast und alle, die regelmäßig zuhören, denken sich, wie klingt denn der Moderator Horst heute? Ich kann euch versichern, Horst und seiner Stimme geht's. Gut, er ist heute nur verhindert und ich darf ihn vertreten. Mein Name ist Sabrina Harper und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir,
1: Claudia. Und ich freue mich, dass die wunderbare Sabrina heute neben <lacht> mir sitzt mit diesem hervorragend, herausragend schönen Namen. Manche werden sich erinnern an diverse Filme und freue mich mit ihr heute einen wunderbaren Podcast machen zu dürfen. Ein wunderbares Stell-Dich-Ein mit auch einem tollen Gast, aber das wird euch Sabrina gleich... Sagen. Ganz genau, unser heutiger Gast ist
0: Aminata Touré. Wir starten wie gewohnt mit den aktuellen Themen. Dann kommt Aminata Touré, sie ist die erste afrodeutsche und jüngste Vizepräsidentin in Deutschland. Mehr dazu gleich dann in ihrer Vorstellung. Und nach dem Gespräch kommt natürlich auch noch der Aufruf zur guten Tat. Claudia, das erste Thema, über das wir heute sprechen müssen, ist Afghanistan. Es ist wirklich traurig und auch ganz schlimm anzusehen. Die Evakuierung von Ortskräften läuft und gleichzeitig ist ein Riesenchaos an diesem Flughafen in Kabul.
1: Vielleicht kannst du uns da noch mal zur aktuellen Lage abholen, was ist da passiert? Ja, es macht einen eigentlich sprachlos. Dieses Totalversagen einer deutschen Bundesregierung, die versagt hat, weil sie eine ignorante Politik betrieben hat, weil sie nichts dafür getan hat, dass Menschen, die seit vielen und langen Jahren mit deutschen Kräften in Afghanistan zusammengearbeitet haben, dass Menschen, die aufgefordert worden sind, motiviert worden sind, sich einzusetzen für eine Zivilgesellschaft, für die Menschenrechte, für die Frauenrechte, für Kunst und Kultur, sozusagen den Taliban ausgeliefert werden. Und ich muss wirklich sagen, das ist angefangen beim Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt, der Außenminister, hat noch bis vor wenigen Tagen in einem Lagebericht, der immer die Grundlage ist von Entscheidungen, was Asylverfahren angeht gegenüber Afghanen, noch nicht mal erwähnt, dass es den Abzug der internationalen Kräfte, der Amerikaner, aber auch der Bundeswehr aus Afghanistan gab und dass dadurch natürlich absehbar war, dass sich die Situation verschärft. Er ist nicht eingegangen auf Warnungen der eigenen Botschaft in Kabul, die gesagt hat, es gibt eine Krisensituation, es muss ein Evakuierungsplan da sein, dass es alles ignoriert worden. Es geht weiter mit einem Innenminister Seehofer, der noch vor ungefähr zwei Wochen einen Brief geschrieben hat an die Europäische Kommission, wo er aufgefordert hat, dass mehr und konsequenter nach Afghanistan abgeschoben werden soll und zwar aus ganz Europa. In den letzten Tagen schreibt der deutsche Innenminister, man soll gezielter nach Afghanistan abschieben, weil es ja angeblich da keine Gefährdung gibt. Das ist so ignorant und widerspricht all dem, was Menschenrechtler, was Organisationen, was zivilgesellschaftliche NGOs über die Situation vor Ort berichten und nicht zuletzt auch Afghanen uns berichtet haben. Da ist ein Verteidigungsministerium, das es nicht geschafft hat, klarzustellen, dass bevor die Bundeswehr aus Afghanistan abzieht, natürlich die Ortskräfte in Sicherheit gebracht werden müssen. Die Ortskräfte, das sind die Menschen, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, ganz oft äh, Dolmetscher. Das sind die Menschen, die aber auch im Zusammenhang mit der Polizeiausbildung tätig waren. Aber das wäre ja viel zu eng, wenn man Ortskräfte nur so eng definiert. Denn natürlich sind es auch die Menschen, die in Entwicklungsprojekten mitgearbeitet haben. Herr Müller hat nichts dafür getan, Minister Müller zu sagen, all die, die im Rahmen der GIZ oder mit anderen Entwicklungszusammenhängen tätig waren, die müssen geschützt werden, die muss, die müssen rausgeholt werden, weil sie natürlich bedroht werden von den Taliban. Im Gegenteil, er hat gesagt, die sollen ungefähr, die sollen da mal da bleiben, dann können die Projekte weiterlaufen. Also, ich schaue mir diese Bundesregierung an und natürlich auch den Kopf der Bundesregierung. Das ist Angela Merkel, die nichts dafür getan haben, Vorsorge zu treffen für die Menschen, die auch mit dem Goethe-Institut gearbeitet haben. Also Künstlerinnen und Künstler, die in der Uni gearbeitet haben. Äh, Professorinnen, Dozentinnen, Studentinnen. All die sind jetzt in massiver Gefahr. Nicht nur deutsche Staatsbürger, von denen es offensichtlich auch noch eine ganze Zahl in Afghanistan gibt. Und ich muss wirklich sagen, sagen, liebe Sabrina, wenn sich dann eine Reihe von Politikern und Politikerinnen hinstellt und denen nichts anderes einfällt, als zu sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das heißt, sie schauen auf die Tragödie in Afghanistan und denen fällt nichts anderes ein, als sozusagen der eigene Wahlkampf, das eigene Wahlkampfinteresse. Es könnte ja ein Thema sein, dass möglicherweise Afghanen wieder nach Deutschland kommen wollen. Was ist das für ein Zynismus? Erstens muss also evakuiert werden und zwar mit allen Kräften, äh, deutsche Staatsbürger, Ortskräfte in einer sehr, sehr, sehr breiten Definition, was überhaupt Ortskräfte sind. Zweitens muss unglaublich viel jetzt diplomatisch unternommen werden, dass die Nachbarländer Afghanistans die Grenzen aufmachen. Die sind nämlich hermetisch verschlossen. Das heißt, Usbekistan, Tadschikistan, Iran, Pakistan sollen bitte, bitte die Grenzen aufmachen. Denn es wird, man kann davon ausgehen, und es passiert ja schon, dass Menschen versuchen, vor dem Taliban-Terror zu fliehen. Dann ist ja schon versucht worden von Frau Merkel, nach dem Motto, es gibt ja schon den Top- äh Deal mit Herrn Erdogan in der Türkei, was Syrien angeht, was syrische Geflüchtete angeht, der versucht jetzt zu sagen, Erdogan soll einen Afghanistan-Deal abschließen. Er hat das abgelehnt. Es äh, ist tatsächlich so, dass in der Türkei schon etwa vier Millionen Geflüchtete sind. Das ist das Land mit den meisten Flüchtlingen auf der ganzen Welt und Europa kann sich natürlich nicht so vom Acker machen zu sagen, alle, bloß nicht wir, ich es ist überhaupt nicht absehbar, wie viele Menschen Afghanistan verlassen können, wie viele Menschen sich auf den Weg machen können, äh, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber jetzt schon nichts anderes zu tun, als alles von sich zu weisen, was Unterstützung, was Aufnahme angeht, ist inhuman, ist verantwortungslos, ist zynisch. Und wenn es noch eines Skandals gebraucht hat, einer Tragödie gebraucht hat, dann ist es Afghanistan, die deutlich macht, wir brauchen eine andere Politik. Entschuldigung, es war etwas länger, aber die Tragödie ist wirklich so grauenhaft. Ich kenne Afghanistan, ich war 2000 dort, im Jahr 2000 in Taliban-Zeiten. Ich weiß, was das für eine, ein Steinzeit-Islamismus ist, was das für Minderheiten bedeutet, was das vor allem für Frauen bedeutet, für Mädchen bedeutet. Das ist die Hölle auf Erden und unsere Bundesregierung hat total versagt. Und ich finde
0: auch, man muss auch erwähnen, dass damit auch ein großer Vertrauensverlust einhergeht, weil schauen wir mal in die Zukunft, wenn Deutschland in irgendeine Situation kommt, wo sie sagen werden,
1: wir passen auf euch auf, vertraut uns. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Legitimationskrise, in die der neue... US-Präsident gekommen ist, jetzt zu sagen, in Afghanistan 20 Jahre dafür da als Reaktion auf 9-11 und hat mit Afghanistan gar nichts mehr zu tun. Wir werden nicht angegriffen mehr von den Islamisten. Also ist es ist vorbei. Das lässt natürlich alle Hoffnung, alle Erwartungen, die für viele, viele Menschen dort versprochen worden sind, die geweckt worden sind, man lässt sie jetzt sich ihrem Schicksal allein zurück und das ist furchtbar. Und du hast völlig recht, die deutsche die Glaubwürdigkeit deutscher Außenpolitik, Entwicklungspolitik, Menschenrechtspolitik hat massiv gelitten. Claudia,
0: ich möchte noch ein anderes Thema mit dir besprechen und zwar geht es um das Thema Kohleausstieg. Da hat Olaf Scholz gesagt, 2038 wird der Ausstieg sein. Was bedeutet das?
1: Ja, es macht deutlich, dass... Ähm die Bundesregierung und Herr Scholz gehört ja zu dieser amtierenden Bundesregierung, dass er auch als Kanzlerkandidat nicht gewählt ist. Ähm, sollte er in die Regierungsverantwortung kommen, eine Politik zu betreiben, die äh, die Klimakrise in ihrer ganzen Dimension ernst nimmt. Also für mich ist das wirklich nicht nachvollziehbar. Was muss eigentlich noch passieren? Die Erde brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben in den letzten Podcasts ja über eine Tragödie nach der anderen gesprochen. Wir haben die Bilder von Ahrweiler. Wir haben die Zerstörungen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben auch die großen Fluteinbrüche in Bayern gesehen. Wir haben die Bilder von Kalifornien. Wir haben die das brennende Kalifornien, apokalyptische Bilder. Wir haben die Informationen aus Kanada. Wir haben jetzt gehabt in den letzten Wochen äh, die Brände in Griechenland. Es brennt immer noch unmittelbar rund um Athen. Ich war selber vor Ort in der Türkei, habe die katastrophalen Brandhirte gesehen. Ähm, jetzt brennt es in Südfrankreich. Es brennt in Algerien, in Nordafrika. Wir haben... Wasserfluten im Norden der Türkei, also die Klimakrise ist nicht ein Phänomen, was auf einem anderen Planeten in ein paar hundert Jahren stattfinden wird, sondern sie ist Realität, Klimaschutz ist nicht übermorgen, sondern jetzt, muss jetzt anfangen und wenn man nicht merkt, und begreift, auch nach dem IPCC-Bericht, der wenige Tage alt ist, der von den namhaftesten WissenschaftlerInnen der ganzen Welt äh, gemacht worden ist, die selber erschrocken sind, dass ihre... Vorhersagen bei weitem übertroffen worden sind von der Radikalität des Realen, wenn darauf nicht reagiert wird, sondern wenn ein Kanzlerkandidat der SPD Scholz jetzt sagt, an Kohleausstieg 2038 wird nicht gerüttelt, dabei bleibt's, dann soll er bitte schön sagen, was das heißt. Das heißt, die Klimaziele, die selbstgesetzten Klimaziele Deutschlands werden mit Karacho nicht eingehalten. Die sind nicht zu erreichen. Und das ist dieser vermeintlich einfachere Weg eines SPD-Kanzlerkandidaten, der glaubt, mit solchen Aussagen dann Kohlekumpel ansprechen zu können, anstatt zu sagen, wir müssen schneller aussteigen, wir müssen schneller in neue Bereiche, weg von den Fossilen, rein in die Erneuerbaren. Wir müssen neue Arbeit genau da schaffen. Wir müssen große Qualifizierungsoffensiven äh, für Menschen anbieten, damit sie ihre Arbeit nicht verlieren, sondern eine neue Arbeit bekommen. All das, das wäre jetzt glaubwürdige Politik, denn there are no jobs on a dead planet. Also wer sich zum äh, Vertreter der Arbeit macht, der muss Klimaschutz betreiben oder die muss Klimaschutz betreiben. Und die, das tut es Annalena und ganz eindeutig nicht, Herr Scholz.
0: Und man muss... Ganze Geschichten erzählen und eben nicht nur die Hälfte, wie du gerade gesagt hast. Und das bringt mich nämlich schon zum nächsten Thema. Also ich muss sagen, mir macht es wirklich Bauchschmerzen. Die Bildzeitung ist nicht mehr nur eine Zeitung und eine Online-Plattform, sondern nun auch im linearen TV angekommen. Sie selber sagen, es handelt sich um einen Sender, der Live-Schlagzeilen macht, mutig und glaubwürdig. Also ich muss sagen, ich finde auch in den letzten Monaten hat die BILD nochmal an Schärfe zugelegt und ähm, ich würde das Wort Propaganda in den Mund nehmen in diesem Kontext. Wie geht's denn dir damit, wenn da jetzt auch noch ein TV-Format stattfindet?
1: Tja, dann ist er, haben wir ja in unserer Demokratie die unabhängige und freie Presse und äh, ich bin nicht diejenige, die immer auf die Presse, also die überhaupt auf die Presse schimpfen würde. Aber es macht mir Sorgen. Es macht mir wirklich Sorgen, denn es ist gerade die Bildzeitung mit ihren Schlagzeilen, die ähm, große Auseinandersetzungen und auch äh, Menschen an den Pranger gestellt hat. Ich denke nur an Professor Drosten der dank der Bildzeitung bei all den Querdenker-Demos und bei den rechtsextremen Demos als Feindbild dargestellt wird, der bedroht worden ist und dank der Schlagzeile der Bildzeitung. Ich befürchte, dass die Bildzeitung sich ein Vorbild nimmt für diesen Auftritt, den sie jetzt machen, und zwar Fox News in den USA und dass das nicht wirklich. Äh, unabhängige und objektive Berichterstattung ist, was wir erlebt haben in Trump-Zeiten mit Fox News und was wir jetzt auch erleben, wenn es um den Umgang mit äh, den Demokraten in der Regierung geht, ähm, das macht mir ganz, ganz große Sorgen. Denn das ist dann tatsächlich, ja, das macht die Konfrontation und die Spaltung und die Polarisierung noch größer und macht das, was Bild in der Tat zu verantworten hat, nämlich Spaltung, Feindbilder, die geschaffen werden, den Stoff liefern für Hass und Hetzer, die dann weitergehen und die tatsächlich Leute angreifen, äh, nach den Bildschlagzeilen noch gefährlicher. Also ich habe große Sorge, wie sie sich aufstellen werden, wer das dann zu verantworten hat, aber es gibt viele Menschen in unserem Land, die... Angst haben und ich verstehe das auch, weil sie angegriffen werden wegen ihrer Religion, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer sexuellen Identität, weil sie äh, Geflüchtete sind, weil sie Migranten sind, weil sie Sinti und Roma sind, weil sie Menschen mit Behinderung sind, weil sie obdachlos sind und immer wieder trägt die Bildzeitung dazu bei, dass die gewalttätigen Hasser und Hetzer sozusagen richtig das als Aufruf zu ihrem Handeln verstehen. Und äh, wenn jetzt so ein Kanal kommt, äh, wenn Sie digital unterwegs sein werden, dann gut, vielleicht äh, tue ich Ihnen ganz Unrecht und es wird ein wichtiger neuer Sender sein, ein neues Sendeformat, aber die Ankündigung lässt auf etwas anderes schließen und lässt mich tatsächlich in Sorge zurück.
0: Auch wenn ich heute die Vertretung mache, haben wir ein paar feste Rubriken und eine davon heißt Scheuer Weekly und äh, heute äh, geht es um folgenden Fall. Es gibt die Transparency International und die kritisiert Andreas Scheuer scharf. Es geht um den Dieselskandal und es gab einen langen Rechtsstreit. Die Organisation hat ihn aufgefordert, Unterlagen rauszugeben. Wir sprechen von 4.228 Seiten, die teils zu Unrecht geschwärzt wurden. Anwaltskosten für den Steuerzahler rund 300.000 Euro. So sieht die Situation aktuell aus.
1: Das ist ein typischer Scheuer. Das muss man einfach sagen, weil ich weiß das ja äh, aus dem Untersuchungsausschuss zum Mautskandal, dass er extrem selektiv äh, informiert obwohl er auch im Untersuchungsausschuss natürlich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages informieren hätte müssen. Und ich weiß, dass es Praxis von ihm ist, Informationen so lang wie möglich zurückzuhalten oder überhaupt nicht rauszugeben oder mit geschwärzten Dokumenten zu agieren. Er hat ein absolut inakzeptables Verständnis von Transparenz, über übrigens auch von der Verpflichtung eines Ministers der Exekutive gegenüber der Legislative, Bundestag, aber auch gegenüber der Zivilgesellschaft. Und ich verstehe absolut, dass Transparency International äh, geklagt hat zur Herausgabe dieser Informationen. Äh, Herr Scheuer nimmt sich die wichtigsten oder größten oder teuersten Anwaltskanzleien und das kostet dann den Steuerzahler ziemlich viel Geld. Aber da ist nicht Transparency Schuld, mit Verlaub, dass es den Steuerzahler belastet mit Millionen, sondern das ist die Praxis von Herrn Scheuer, als würde er agieren können in einem absoluten Freiraum. Ich hoffe wirklich, dass die Drohung, dass er weitermachen will, dass er weiter Verkehrspolitik machen will als Minister, dass das wirklich eine Drohung ist, die, äh, die als Drohung stehen bleibt und ein Schrei, den niemand hören will. Denn ich glaube, wir hatten überhaupt noch nie so einen Ausfall an Verkehrspolitik wie mit Andreas Scheuer. Und das ist schon ein Kunststück, weil sein Vorgänger war, Alexander Dobrindt und dessen Vorgänger war Herr Ramsauer, die nun auch nicht dafür standen, eine nachhaltige Verkehrspolitik zu betreiben. Aber Scheuer glaubt wirklich in einer Art und Weise, den Bundestag und die Zivilgesellschaft behandeln zu können, was absolut mit den demokratischen Grundregeln nicht zu vereinbaren ist.
0: Claudia, ich muss dich jetzt wieder abholen und frag dich ganz schnell, was
1: hat dich gefreut? Gib uns was Tolles! Mich hat wahnsinnig gefreut, dass meine oder sagen wir mal, eine meiner Top-Lieblingsbands, Rainer von vielen, in Augsburg aufgetreten ist, dass wir uns live begegnen konnten. Also nicht nur im Internet. Übrigens Rainer von vielen, die ja den Jingle für uns komponiert haben, für das Stell dich ein. Und wir hatten ein wirklich ganz, ganz schönes, wunderbares Konzert im freien ähm, es war anplagt, Rainer von vielen und Michi Schönmetzer. Also es war schon ziemlich sensationell, weil die sind aufgetreten im Olympiastadion und dann kamen sie zu uns nach Augsburg. Und wenn es irgendwie klappt, werden wir sie auch nochmal vielleicht zu unserem großen Abschluss vor dem 26. nach Augsburg bekommen. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dieses Live-Erlebnis. Und man hat gemerkt, die Menschen, die waren so glücklich, dass man sich wieder ein bisschen näher kommen kann und dass man ein Konzert so genießen kann. Normalerweise sind die Reiner von vielen Konzerten natürlich laut und punkig und du tanzt und bewegst dich. Wir saßen alle zusammen, aber es war ein unglaublich bewegender Moment und es freut mich natürlich, dass damit jetzt auch sozusagen die letzten entscheidenden Wochen des Wahlkampfs begonnen haben und dass ich jetzt ab jetzt wirklich in ganz Bayern mit äh, mit Ausnahme des CSDs in Köln und einem äh, Auftritt in Ulm äh, unterwegs sein werde. Also ich werde wirklich von Norden bis Süden, Westen, Osten in Bayern bei unzähligen Auftritten und Begegnungen unterwegs sein. Denn es ist eine Richtungswahl und es geht um wahnsinnig viel. Und dass es jetzt nochmal so richtig losgeht, das hat mich super gefreut, dass ich diesen Beginn mit Rainer von vielen gemeinsam erleben durfte. Gibt es auch etwas, das dich geärgert hat? Ja, es gibt einiges, was mich geärgert hat, aber vor allem ärgert mich echt dieser Sommer. Oh ja. Dieser elend verregnete Sommer, weil viele schöne Veranstaltungen, die geplant sind draußen, was ja in Covid-Zeiten auch gut ist, dass die Veranstaltungen draußen stattfinden, die fallen im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück weit ins Wasser und das ärgert mich, das macht es nicht leichter. Covid und dieser Regen und diese schwierigen Witterungsverhältnisse. Aber. Also ob Sonne oder ob Regen, wir werden weiterkämpfen bis zum 26. Aber geärgert hat mich das schon.
0: Danke dir, Claudia, für deine Einschätzung. Ich schaue auf die Uhr und unser Gast ist jetzt schon da. Wir starten jetzt direkt ins stell dich ein mit Aminata Touré. Aminata, du bist geboren 1992 in Neumünster. Deine Eltern flohen im selben Jahr nach Deutschland. Die ersten fünf Jahre hast du gemeinsam mit deiner Familie in einer Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil Faldera in Neumünster gewohnt. Ehrenamtlich und politisch engagierst du dich in der Schülervertretung und als Schulsprecherin bei dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in dieser Zeit. Und auch während deines Studiums dann später bleibst du engagiert. In verschiedenen Bereichen, zum Beispiel bist du Mitglied in der Fachschaft Romanistik, Anglizistik. Du warst Lotsin beim Projekt der türkischen Gemeinde für Kinder mit Migrationshintergrund. Und dann 2012 wurdest du Mitglied und Sprecherin der Grünen Jugend in Kiel und Mitglied der Bündnis 90 Die Grünen. Von 2013 bis 2017 warst du Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht. Und im darauffolgenden Jahr auch Beisitzerin im Landesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen in Schleswig-Holstein. Weil Monika Heinold im Juni 2012 aus dem Landtag in die neue Regierung als Finanzministerin wechselte, rücktest du nach. Und am 29. Juni 2017 bist du dann in den schleswig-holsteinischen Landtag quasi eingezogen. Aminata, du bist Sprecherin für Migration und Flucht, Antirassismus, Frauen und Gleichstellung querpolitik Religion sowie Katastrophenschutz und Rettungsdienst.
1: Ja, das war's dann. Ich
0: weiß, ich musste auch ganz tief Luft dabei holen. Du bist Mitglied des Innen- und Rechtsausschusses und des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sowie stellvertretendes Mitglied des Petitionsausschusses des Landtags. Seit dem 28. August 2019 bist du außerdem Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Damit bist du die erste afrodeutsche und jüngste Vizepräsidentin in Deutschland. Und als wäre das alles nicht genug, hast du auch noch ein Buch herausgebracht. Wunderbares Buch. <lacht> <lacht> ähm, es heißt, wir können mehr sein, die Macht der Vielfalt und ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.
1: War, Hammer, genau. <lacht> Das
0: ist,
2: äh, das bin ich, genau, irgendwie bin das ich, genau. Und ähm, <lacht> ja, das ist, äh, klingt immer nach ganz viel und es ist auch viel, was man sozusagen zu bearbeiten hat, Aber wir sind so eine kleine Fraktion in Schleswig-Holstein mit nur zehn Abgeordneten und all die Themen, die zu bearbeiten sind, müssen halt bearbeitet werden und wir versuchen uns das möglichst sinnvoll
1: aufzuteilen. Ich freue
0: mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und begrüße dich recht
1: herzlich zusammen mit Claudia zu diesem Stell dich ein. Ja, ich freue mich auch und wirklich, es äh, ist ein Hammer, was äh, Aminata leistet und wofür sie steht und wofür ihr Gesicht und ihre Stimme in der Zwischenzeit steht. Das ist schon eine ziemliche Karriere, meine, meine liebe Aminata, die du da hingelegt hast. Holla,
0: <lacht>
1: Aminata, erzähl Danke, uns Lieben. doch mal,
0: was verbindet dich mit Claudia? Das kann ich sehr genau sagen
2: und das steht tatsächlich auch in meinem neuen Buch, äh, das ich Claudia zugeschickt habe, weil das musste ich ihr unbedingt schicken, ähm, weil ähm, für mich damals, als ich 2012 überlegt habe, in eine Partei einzutreten, habe ich lange überlegt so und für mich war mal klar, irgendeine linke Partei so, das war für mich relativ klar, aber ich war mir noch nicht so sicher, bei welcher Partei. Und dann habe ich mir die SPD angeschaut, ich habe mir die Grünen angeguckt und die Linken und die Grünen haben mich tatsächlich so krass überzeugt, weil ich eben, und das beschreibe ich auch in dem Buch, das so krass fand, dass so Frauen wie Claudia Roth halt einfach für diese Partei standen. Und äh, ich mich einfach super krass repräsentiert gefühlt habe und irgendwie den Eindruck hatte, da sind so nice Frauen wie Claudia Roth unterwegs, die irgendwie völlig unapologetic ähm, herself ist und äh, da einfach Politik macht und einfach... Auch im Vergleich zu vielen anderen Politikerinnen, irgendwie wie jemand wirkte und nach wie vor wirkt, ähm, der aus Überzeugung Politik macht. Und ich finde, dass es nicht allzu viele Menschen gibt, bei denen man das merkt. So. Und deswegen war Claudia Roth für mich einer der entscheidenden Punkte, warum ich zu den Grünen gegangen, weil ich gedacht habe, ey, wenn da sonne Leute Politik machen, dann so, ich da auch hin. Kann man das bitte in eine Endlosspur machen.
0: <lacht> Aber das ist ja schon wahr. Also, Claudia, du bist ja schon ewig dabei in der Politik und ich glaube, du bist einer der bekanntesten. Gesichter und das ist,
1: glaube ich, weil du so authentisch bist. Ja, das äh, wir können ja mal einen Podcast über mich machen, <lacht> aber ich will vielleicht sagen, ich kenne ja natürlich, mir ist äh, Aminata auch sehr früh begegnet, also ich bin, ich habe ja klassisch gutes Verhältnis ähm, als Junggebliebene <lacht> zu der Grünen Jugend und äh, die Akteurinnen der Grünen Jugend, die sind ja verdammt wichtig, auch für die Mutterpartei, weil sie tatsächlich der Stachel sind, weil sie äh, nicht bescheiden sind, weil sie mobilisieren, weil sie neue Pfade begehen, so ein bisschen Pfadfinderinnen sind sie auch und äh, da warst du auf jeden Fall ein Name. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir dann irgendwie begegnet bist, in der Zeit, als du in Landesvorstand gekommen bist und ich habe ja traditionell enge und gute Beziehungen zu meinen schleswig-holsteinischen ähm, grünen Freundinnen und Freunden und nicht zuletzt meine Freundin Luise Amtsberg hat mir natürlich von dir erzählt, mit der du ja viel gearbeitet hast und viel zu tun hast und die Themen auch ihr gemeinsam äh, kämpft für die gleichen Rechte, für den Erhalt unseres äh, Asylrechts, das eh schon malträtiert worden ist und dann natürlich jetzt auf einer ganz anderen Ebene bin ich wirklich stolz. Das meine ich von ganzem Herzen. Stolz wie Bolleb dass Aminata Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags ist und es gibt war so in der in den vergangenen Jahren ich glaube das war so die Zeit vor dem Einzug der AfD in die Landtage und in den Bundestag hat man so ein bisschen mitleidig geguckt naja gut Präsidium von den Landtagen und deutscher Bundestag bei uns in Baden im 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 Bayerischen wird man sagen ist das Austragsstüble also das heißt ist das so das alte Altersteil äh, hast ja nichts zu sagen und ich glaube, dass wir als die Wächterinnen der, in den Herzkammern unserer Demokratie und das ist auch der Deutsche Bundestag und das sind die Landtage von ganz zentraler Bedeutung sind und dass es, so geht es mir und ich glaube, ich, deswegen bin ich so stolz, dass du Vizepräsidentin geworden bist, weil du mit ganz viel Klugheit, mit Ganz viel mit ganz viel Herzenswärme, mit ganz viel Schönheit, mit ganz viel jungem Mut diesem Landtag und damit auch unserer vielfältigen Gesellschaft ein Gesicht gibst und eine Stimme gibst. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und weil es genau denen etwas entgegensetzt, die bestimmen wollen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, die die Sprache entgrenzen und wir haben als kleines oder als Gremium der Grünen, also wir haben uns zusammengeschlossen, als äh, Präsidentin, haben wir ja im Landtag in Baden-Württemberg, Muchtarem Arras, die auch schon Gast war bei uns, war der erste Gast in unserem ein und haben in den Landtagen eben VizepräsidentInnen und äh, Aminata ist jüngst dazugekommen, und das rundet dieses Bild ab, dass wir sagen, wir beschützen unsere Demokratie, denn diese Demokratie ist nicht immun. Also das ist das, was meine Begegnung mit Aminata ausmacht und wo ich ihr dankbar bin für ihren Mut, denn es ist schon äh, auch eine Frage von, von Mut, äh, so das Gesicht zu zeigen und so die Stimme zu erheben, wie es Aminata tut. Danke dir.
0: Claudia, du hast ganz viel jetzt genannt, ähm, was eben an Aminata besonders ist. Ähm, wenn jemand ganz viele Besonderheiten hat ist es ist aber auch nicht so, dass er immer begrüßt wird und gesagt wird, oh, das ist besonders oder das ist neu und das ist toll und hier, wir nehmen alles, offene Arme, wir schließen das alles ins Herz. Ich kann mir auch vorstellen, Aminata, dass du es öfters auch mal nicht so leicht gehabt hast in deinem beruflichen Weg bis dahin, wo du gerade bist. Ähm, welche Hürden hattest du denn zu überwinden und wie ist dir das gelungen? Also
2: ich würde ähm, tatsächlich auch damit anfangen, sozusagen als ich äh, Vizepräsidentin geworden bin. Vorher gab es, glaube ich, schon auch so Situationen, wo Leute mich kennengelernt haben oder es eine Öffentlichkeit gab für die Themen, für die ich einstand und so weiter. Aber mir war es wichtig, ähnlich wie Claudias beschrieben hat, diese Rolle von Präsidentin oder Vizepräsidentin ähm, wird meiner Meinung nach auch oft so ein bisschen klein geredet Und das ist so ein bisschen Abstellgleis, so nach dem Motto. Und mir war das halt total wichtig, auch wissend, dass beispielsweise Menschen wie Muchtarim oder aber auch äh, Claudia diese Rolle halt ganz bewusst ausfüllen ne? und äh, das als politischen Auftrag sehen, diese Rolle ausfüllen zu können und aber auch fachpolitisch weiterhin an den Themen arbeiten zu können, für die ich stehe so, also an denen ich auch fachpolitisch arbeite und das war sozusagen auch die Bedingung die ich gestellt hatte in meiner eigenen Fraktion wenn ich das mache, weil der Kollege Rasmus Andresen ins Europaparlament gewechselt ist der vorher ähm, Vizepräsident war dann möchte ich diese Themen weiter behandeln können also ich will nicht nur präsidial sein sozusagen, sondern ich will noch zu den Themen sprechen, zu denen ich zuständig bin und ich werde da nicht kürzer treten, das wird einfach nochmal on top sein sozusagen ähm, und ich glaube, dass bei ganz vielen gerade diese Kombination aus, diese Rolle zu haben und und die Themen, zu denen ich mich positioniere, bei ganz vielen Leuten auch nicht nur, ähm, ja, ich sag mal, Positives hervorruft, sondern das scheiße finden, dass ich das mache. so ne? Und äh, mir das auch einfach schreiben, äh, Nachrichten, Mails äh, anrufen und das sagen. Das ist auf jeden Fall auch Teil der Geschichte und umso mehr man sozusagen auch in der Öffentlichkeit ist, wenn beispielsweise große Zeitungen oder große Berichte da sind oder so, wenn man da dann bei Facebook-Kommentaren oder Twitter oder Instagram mal äh, darunter blickt, das ist schon abgründig manchmal, was da stattfindet. Ähm, und es gibt Dinge, die sind strafrechtlich relevant und äh, ich meine, das wird Claudia noch viel krasser kennen und äh, auch in einem krassen Ausmaß kennen, äh, wie das so ist, wenn man sich halt positioniert als Frau, als junge schwarze Frau. So, Das passt einigen Leuten nicht und auf der anderen Seite, und das betone ich zeitgleich immer nicht, weil ich es banalisieren will oder so, aber es gibt so krass viele Menschen, die einfach positiv sind. Ne? Also die die ähm, tolle Nachrichten schreiben oder eben gerade war ich in Gottorf, wir haben heute 75 Jahre Schleswig-Holstein gefeiert und dann kommen da junge, alte Menschen auf mich zu und sagen, ach oh, Frau Touré, wie toll Sie meinen, echt zu treffen, ich finde Ihre Arbeit so super und dies und das und keine Ahnung was. Und da geht mir jedes Mal das Herz so also, ne, auf, weil ich mir dann denke, so, das ist eigentlich der Großteil dieser Arbeit, dass es bei Menschen ankommt und sie sich repräsentiert fühlen, die Arbeit wertschätzen und das ist der Großteil, der wirklich ankommt neben... Und wie gesagt, ich würde es nicht banalisieren, aber auch die negativen Dinge, die da sind.
0: Claudia, du kannst davon bestimmt auch ein Lied singen, solange wie du schon dabei bist. Wie geht es denn dir? Ähm, wo waren denn so Hürden in deiner Karriere, in deiner Laufbahn, wo du gesagt hast, jetzt wird's es happig oder da muss ich jetzt besonders hochspringen und ich werde besonders hochspringen?
1: Also erstmal glaube ich, gibt es einen großen Unterschied, dass ich natürlich extrem privilegiert aufwachsen konnte. Und das ist ein großer Unterschied zu mir, wie ich aufgewachsen bin und zu den ersten Lebensjahren äh, von Aminata. Und ich glaube, das macht aber auch ihre Persönlichkeit mit aus, dass sie äh, fünf Jahre in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt hat mit ihrer Familie, dass sie das Kind von Eltern ist, die ihre Heimat Mali verloren haben. Ähm, dass sie, ihr muss man nichts erzählen, wie das ist, in einem, als Geflüchtete anzukommen in einem Land, wo es äh, nicht alle Menschen gut finden, dass Geflüchtete hier bei uns sind, äh, wo die Unterbringungssituation bisweilen alles andere als menschengerecht ist, menschlich ist. Und einer meiner engsten Freunde ist Ali Machubi, der auch ein Geflüchteter ist, der auch ein Flüchtlingsschicksal erlebt hat und der aus dem Iran vor über 30 Jahren äh, geflohen ist, politischer Flüchtling und ähm, ich glaube, das prägt Menschen und es prägt Menschen in ihrer Empathie für die Menschenrechte, in ihrer Empathie für gleiche Rechte und auch in ihrer Kraft äh, und in ihrer Mut und ähm, ich bin wohlbehütet in Süddeutschland aufgewachsen und der Karriereweg, also in eine, in, eine, in eine universitäre, was weiß ich, akademische Karriere, da hat man mich gar nicht so viel gefragt, das war eh klar von meinen Eltern, das war nicht sehr basisdemokratisch, das war klar. Gut, da bin ich ausgebrochen, aber auch da hatte ich keine Schwierigkeiten, weil meine Eltern gesagt haben, es ist dein Leben, mach es tust, aber dann bist du auch für dich selber verantwortlich, so. Also die haben ja da wahnsinnig geholfen, die haben auch, die haben nicht gesagt, bist du wahnsinnig, warum lebst du jetzt in Friesenhagen sieben Kilometer von der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein mit Tonsteine-Scherben zusammen, sondern sind dann da hingekommen, haben da Urlaub gemacht, <lacht> haben das alles, haben den Kühlschrank gefüllt, sind zu Konzerten gekommen, also ich bin da ehrlich so, was ist natürlich, es gab natürlich Probleme und Schwierigkeiten äh, dann in der Arbeit und die kriege ich natürlich krass auch ab, äh, aber ich kriege sie äh, als Bio weiße Deutsche ab. So und äh, allen Hass, den man sich so vorstellen kann, auch sexualisierte Gewaltfantasien. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn noch deine Hautfarbe dazu kommt. Ähm, der Versuch, dich fertig zu machen, dich zu vernichten, dich zu demütigen, dich zum Schweigen zu bringen und mit sexualisierten Gewaltfantasien dir wirklich Angst zu machen. Das erlebe ich auch. Aber mein Weg war deutlich einfacher und privilegierter als der Weg zum Beispiel von Aminata. Und das macht ja deine Biografie auch mit aus. Und wenn du wenn du sagst ähm, dass Menschen so positiv auf dich zugehen, ich glaube, dann ist das auch ein Ausdruck von Anerkennung, von vielen Leuten und auch von ein Stück weit von Bewunderung. Es hätte auch anders gehen können. Es gibt Menschen, die einen anderen Weg gehen, deren, deren Schicksal so ist, wie es das deiner Familie war. Und deswegen toll, wenn du diese Bewunderung bekommst. Aber ich glaube, es gibt schon noch mal eine zusätzliche zusätzliche Schwierigkeit, wenn du über deine Hautfarbe definiert wirst. Das wird dir ja auch nicht anders gehen, Sabrina. Ich könnte mir denken, dass du das auch bisweilen erlebst. Ja, also man muss ja immer sagen, also man ist halt... Ähm
0: Intersektional nennt man das marginalisiert, also als Frau und dann äh, kommt noch vielleicht was on top, zum Beispiel die Hautfarbe oder die Sexualität oder die Religion. Also es kann ja es kann ja sehr viel sein. Aber ich denke auch, äh, was wir gemeinsam haben hier am Tisch ist schon, dass wir jetzt äh, drei Frauen sind und allein das stellt einem manchmal Hürden in den Weg. Und ich glaube halt, dass Claudia, ähm, du da bestimmt auch zu kämpfen hattest. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, du bist ja schon eine Weile dabei. Jetzt sind wir im Jahr 2021 und die Zeiten haben sich ein bisschen verändert. Aber ich glaube schon. Dass man sich da
1: durchkämpfen muss, auch als Frau. Naja, naja, ich meine, es gibt einen wunderbaren Film. Wir hatten gestern ein Preview, die Unbeugsamen. Und er beschreibt sozusagen 50 Jahre äh, oder noch länger die Situation von Frauen äh, in der Politik. Das ist hochspannend. Das ist hochspannend, äh, wie. Ist der Film von Thorsten Körner?
2: Genau. Lustige Geschichte. Erzähl. Äh, weil, äh, den habe ich äh, letzte Woche getroffen und der ist nach Kiel gekommen, weil ähm, der wieder was Neues dreht und da wollte er mich mit dabei haben und da haben wir tatsächlich über seine Premiere auch gesprochen und der hatte mir ein bisschen was davon erzählt und finde den total toll, finde den super toll, ähm, auch als Autor, der hat im gleichen Verlag geschrieben wie ich bei Kiwi und sein Buch, das Buch heißt, ich sehe das hier gerade vor mir, in der Männerrepublik und das habe ich auch verwendet für mein Buch an einigen Stellen, wo ich über Frauen in der Politik spreche, das heißt, ich bin ein riesen von Thorsten Körner und werde mir auf jeden Fall diesen Film angucken
1: du musst es unbedingt machen, weil am Anfang denkst du dir, du fängst an zu lachen ganz an ganz vielen Stellen, dann bleibt dir das Lachen aber im Hals stecken und dann denkst du dir, boah, wir haben ja eigentlich viel erreicht und plötzlich bist du wieder zurückgeworfen wenn Carola von Braun vor Jahrzehnten, als sie Abgeordnete geworden ist, da gab es die Grünen noch gar nicht äh, gefragt wird, ja, wie sie das denn vereinbaren will als Mutter von Kindern und jetzt will sie auch noch äh, Abgeordnete sein und ich habe mich erinnert, wer ist denn jetzt in diesem Wahlkampf gefragt worden ich mich so äh, ja ich oder Frau Kandidatin, Frau Baerbock, wie wollen Sie das eigentlich vereinbaren? Sie haben doch zwei Kinder. Hast du das jemals, jemanden, einen männlichen Kandidaten äh, äh, gehört, dass der gefragt worden ist nach sowas? Und da dachte mir, ey, ich sage mal. Oder macht, will die jetzt wirklich Macht? Kann die das? Hat die denn die Erfahrung? Ist sie denn zu maskulin? Ist sie zu weiblich? Ist sie zu jung? Das sind alles Sachen, da hat sich verdammt wenig geändert und da müssen wir und da musst du wahrscheinlich auch noch, liebe Aminata, noch eine ganze lange Zeit. Und Sabrina, du auch. Ich auch.
2: <lacht> solange, ich noch,
1: solange ich noch kann, weiterkämpfen. Aber da merkst du ja. auch, dass wir in so einem Backlash drin sind, dass, cool. ähm, dass sich manche zurückholen wollen, was ihnen nicht gehört.
2: Ich finde es auch so krass, weil ich zum Beispiel bei dieser ganzen Frage, als Annalina dann die ganze Zeit auf ihre Kinder angesprochen worden ist, ich habe erst im Zuge dessen mitbekommen, dass Markus Söder vier Kinder hat. Ich wusste das nicht. So. Und ich wusste überhaupt nicht, was für Kids oder wie viele Kids die anderen auch haben, so, ne. Im Zuge dessen wurde das dann halt auch nochmal thematisiert und da merkt man halt so. Wow, also in welchem Zeitalter leben wir halt eigentlich immer noch ne? und das ist dann manchmal so frustrierend, weil einerseits hat man die Situation, ähm, dass man als Kandidatin immer noch so etwas gefragt wird und auf der anderen Seite das Erfreuliche, dass eine junge Frau sich dazu entscheidet, als Kanzlerkandidatin unterwegs zu sein und genau diesen Clash gibt es irgendwie zeitgleich, ne? irgendwie Fortschritt und Rückschritt zum gleichen Zeitpunkt gefühlt irgendwie oder Stillstand.
1: vergangenen Samstag war ja der Wahlkampfauftakt der Große von der CDU, CSU zusammen und da steht dann Herr Laschet und dann steht da Herr Söder und dann steht da Frau Merkel und dann sagt Söder, also sie sind mega modern und sexy. Da mache ich mir <lacht> dann allerdings auch Sorgen, wenn das deutscher Sex ist, dann... <lacht> <lacht> Ui. Ja. Ich will lieben, wie ich lieben will. Ui,
0: ui, ui. Claudia, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich äh, kann dir nur zustimmen. Ähm, jeder so, wie er will. Was auf jeden Fall klar ist, ist, ihr beide seid wirklich große Vorbilder und zwar nicht nur auf politischer Ebene, sondern ich denke eben auch ähm, an die ganzen Kiddies, die zu Hause sitzen, die vielleicht es schwer haben, die auf irgendeine Art und Weise marginalisiert sind oder junge Menschen, ähm, die sich durch die Schule kämpfen oder äh, für ein Studium entscheiden und ähm, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, es ist nicht immer leicht und es gibt so äh, bestimmte Crossroads, an die man kommt und wo man Entscheidungen trifft und ich sage immer, alles im Leben äh, hat einen Preis und man entscheidet sich entweder diesen Preis zu bezahlen oder nicht und ich denke zum Beispiel an Studierende, die vielleicht äh, nicht keine gute Situation zu Hause haben und eben einen Nebenjob verfolgen müssen, um durchs Studium zu kommen und hinten raus äh, werden sie dann einen Job nicht bekommen, weil sie eben nicht das Praktikum hier und dort machen konnten, weil es nicht bezahlt wurde. Zum Beispiel, um das mal... Ähm Bildlich zu verfassen. Und ihr zwei habt eben gezeigt, es geht trotzdem, auch wenn sich Steine in den Weg legen. Und was sind eure Tipps aus eurer Erfahrung heraus an Menschen, die marginalisiert sind oder die mit Diskriminierung zu kämpfen haben? Vielleicht als erstes du, Aminata.
2: Ja, also zwei Sachen vielleicht dazu. Also der erste Gedanke ist für mich auf jeden Fall, ich finde es ganz schwierig, so eine Geschichte von sich selbst zu erzählen, ey, streng dich einfach nur an, dann wirst du es schon packen. So, ähm, Sondern, und das ist auch ein Grund für mich sozusagen, weshalb ich in die Politik gegangen bin, dass ich finde, dass bestimmte Strukturen in unserer Gesellschaft verändert werden müssen, damit es eben nicht immer dieser Einzelkampf ist, ähm, den man durchlaufen muss. Ähm, in meinem Buch ähm, habe ich ein Kapitel genau darüber geschrieben und das heißt Armut und Scham. Und da geht es halt darum, dass ich formuliere, ich komme aus einem Haushalt, ähm, in dem meine Eltern beide auf Bildung einen hohen Wert gelegt haben und selbst studiert haben. Also ein akademischer Haushalt. Und ähnlich wie Claudia es beschrieben hat, war es bei mir auch völlig klar, ich werde studieren, Punkt. So, Also es war völlig klar. Aber trotzdem war durch die Tatsache, dass meine Eltern ihre Abschlüsse hier nicht anerkannt bekommen haben und so weiter, das Thema Kohle immer ein Ding. So Und Armut hat immer eine Rolle gespielt. Und deswegen war es gut für den Bildungshintergrund, für mich persönlich, dass meine Eltern studiert haben, aber es war total schwierig zu studieren, wenn man keine Kohle hat. So Und ähm, es gibt viele Leute in unserer Gesellschaft, die aufwachsen, die beides nicht haben. Die weder Eltern haben, die durch das System Uni gelaufen sind, noch irgendwie Kohle haben. Und ich glaube, das ist halt so eine doppelte Anstrengung, die man dann vollbringen muss. Und dann kannst du noch 15 andere Sachen dazu packen, wenn du eine Frau bist, eine Migrationsgeschichte hast, whatever. So ne, Wie schwierig es dann sein kann in solchen ähm, Strukturen. Und ähm, von daher, glaube ich, ist politisch unsere Aufgabe, solche Dinge zu diskutieren wie, wie kann man BAföG reformieren? Und zwar so, dass man von Tag eins sozusagen durch dieses Unisystem laufen kann, genügend Kohle hat und sich nicht verschulden muss. Und möglicherweise eben nicht so viele Nebenjobs machen muss, sodass es irgendwie schwierig ist für einen selbst, sich zu konzentrieren, irgendwie auch andere Praktika und so weiter zu machen, um sich vorzubereiten auf ein Berufsleben. Und das andere ist, solange man ein System hat, in dem es eben ist, wie es ist, sozusagen, ähm war es für mich immer ganz wichtig, die Möglichkeit zu haben, mich zu orientieren an Menschen oder an bestimmten Biografien von Leuten. Ich bin so ein Mensch, bei dem das total ansteckt. so Also es gibt ja auch Leute, die sind nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie an Leuten orientieren oder denen das irgendwie total viel Energie gibt. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich fand es das toll, dass es Leute wie Claudia gab. Ich habe gerne Bücher gelesen von schwarzen Frauen oder von Leuten, die ich irgendwie gefeiert habe. Das hat mir total viel Energie und Kraft gegeben. Aber das ist eher so dieses, wenn man in Runde ist und sich nicht traut, irgendwas zu sagen. Ich glaube, wenn es um das nackte Überleben sozusagen geht, kann ich meine Miete zahlen, ähm, habe ich genügend Kohle, um eine kaputte Waschmaschine zu bezahlen und so weiter. Da bringen einem auch schöne Gedanken nicht, sondern da braucht man halt einfach wirklich Kohle, Punkt. So Und deswegen glaube ich, sind das zwei Sachen, ähm, die es da braucht.
1: Ich mache drei Punkte, wenn ich darf. Zum einen gebe ich dir völlig reicht, wir brauchen Strukturen, wir brauchen eine andere Politik. Es war ja nicht zuletzt Covid, was nochmal sehr krass gezeigt hat, wie groß die Spaltungen in unserer Gesellschaft schon sind und die Befürchtungen, die ernst zu nehmen sind, und die sind da schon eingetroffen, dass Spaltungen sich vertiefen. Äh, ich finde es eine unfassbare Schande, dass in unserem reichen Land äh, jedes fünfte Kind in Armut lebt. Das verhungert nicht. Bei uns in Deutschland verhungert man nicht. Aber es ist, du verhungerst auch, wenn du keine Bildungszugänge hast oder keine Unterstützung. Äh, im Bildungsverlauf, wenn du keine kulturellen Zugänge hast, da verhungert deine Seele auch. Und das prägt dich ja von Anfang an, diese Armut prägt dich und marginalisiert dich und äh, äh, bestimmt dein ganzes weiteres Leben. Das muss überwunden werden, das betrifft Kinder, das betrifft Frauen, das betrifft Minderheiten in unserer Gesellschaft, also eine andere Politik. Und das ist für uns Grüne, glaube ich, wirklich extrem wichtig, dass wir nicht als Klimapartei wahrgenommen werden, der denen das so wichtig ist, aber die das abtrennen von der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn ohne Gerechtigkeit ist alles nichts und Öko- und soziale Gerechtigkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Ganz klar und das muss sehr, sehr deutlich gemacht werden. Ich glaube aber auch, was du sagst, es stimmt zweitens, ähm, dass es Vorbilder braucht. Und ähm, ich habe mich auch an Leuten orientiert, die ich bewundert habe für ihren Mut, für ihre Konsequenz, für ihre Haltung, für ihre... Äh Ehrlichkeit und Authentizität und die mir dann ihrerseits geholfen haben, sozusagen normal zu bleiben und nicht irgendwie zu glauben, du bist jetzt mehr wert oder du gehst jetzt in anderen Sphären auf, sondern die mich immer wieder runtergezerrt haben und verankert haben. Also Vorbilder sind extrem wichtig und ich glaube, Aminata, dass du, das sieht man ja, wenn man dir folgt in den sozialen Netzwerken, wenn man dir folgt in Instagram, dass du echt äh, eine Art Ikone bist für ganz viele Leute, für ein große, wirklich ein großes Vorbild, was natürlich auch eine große Verantwortung ist. Und was ich richtig gut finde, vielleicht sagst du auch, wie du da eigentlich mit umgehst, mit diesem Zuspruch, wo Menschen sich an dir orientieren. Ich, ich erlebe das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so erlebt habe wie du jetzt, aber ich empfinde das als große Verantwortung. Und drittens, weil Sabrina gefragt hat, also natürlich Menschen, die diskriminiert sind oder werden, sollen unbedingt Solidarität einfordern, sollen das unbedingt breit machen. Und äh, sozusagen, ich habe immer die Position vertreten und das versuche ich auch zu leben, dass zum Beispiel der Antisemitismus ja nicht die Aufgabe oder das Problem allein der jüdischen Mitbürger in diesem Land ist. Also wenn ich das höre in der Augsburger jüdischen Gemeinde, dass sie mir sagen, sie haben Angst, wenn die Querdenker auf der Straße sind, weil die mit dem Judenstern rumrennen und sie haben Angst, auf die Straße zu gehen mit Kippa und, und trauen sich nicht. Oder wenn muslimische Freundin mir sagt, äh, wo ist eigentlich deine Solidarität, wenn sie mir das Kopftuch runterreißen, mich anspucken? Oder wenn mir Leute aus Sinti und Roma sagen, ja, wir sagen das natürlich nie öffentlich, wer wir sind. Weil wir würden ja nie eine Chance haben, eine Arbeit, eine Wohnung oder sonst was zu kriegen. Also sprich, da sage ich, ey, sorry, Antiziganismus kann ja nicht das Problem nur von äh, Sinti Roma sein. Das ist mein Problem als Nicht-Sintetzer und der Antisemitismus ist mein Problem als Nichtjüdin und die Islamfeindlichkeit oder Moslemfeindlichkeit ist mein Problem, weil ich nicht will, dass meine Freundin Kybra angemacht wird, wenn sie ein Kopftuch trägt, als feministische Muslima. Also das glaube ich, das Einzel von. das muss eine Frage an uns sein. Will ich eigentlich in einem Land leben, in der Menschen diskriminiert werden? Will ich nicht. Und da glaube ich, gibt es noch ganz, ganz verdammt viel Nachholbedarf und Bewusstsein, welche Aufgabe sich jedem von uns stellt in einer Demokratie, wie wir verantwortlich sind, dass es diese Diskriminierung nicht gibt und dass wir Gesicht zeigen und die Stimme erheben. Aminata, du machst das ja auch deutlich nach
0: außen. Zum Beispiel hast du eine Antirassismuskonferenz im Landtag von Schleswig-Holstein organisiert. Ähm, magst du mal erzählen, ähm, wie ging es dir damit, wie bist du dabei vorgegangen, wo liegt dein Fokus?
2: Ja, also ähm, diese Anti rassismus konferenz hatte ich damals 2019 gemacht, ähm, weil wir 2017 in unseren Koalitionsvertrag reingeschrieben hatten, wir wollen Landesaktionsplan gegen Rassismus auf den Weg bringen und ich wusste, dass es für dieses Thema noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit und auch das Wissen darum gibt, also Primär im politischen Raum, wo es notwendig ist, wenn du so ein Projekt umsetzen willst. Aber ich wollte halt auch aus der Zivilgesellschaft und von den Leuten, die es betrifft, den Input bekommen, was wir da eigentlich reinpacken sollten. Und es ist faktisch so, dass das ein Programm war, also diesen Landesaktionsplan in Schleswig-Holstein umzusetzen, sollte die Landesregierung tun. So, Das heißt, ich als Parlamentarierin hätte auch einfach mir den Prozess angucken können und zum Schluss sagen können, ja oder nein. So, ne, oder fühle ich gut oder schlecht oder was weiß ich was. Aber ich wollte halt selbst diesen Prozess mitgestalten und selbst Dinge mitentwickeln und Anregungen geben. Ähm, weil ich wusste, dass wir dieses Thema in der Regel in der Vergangenheit immer so behandelt haben, als wäre es kein politisches. Also damit meine ich, dass man an Jahrestagen und so weiter ganz oft so dann irgendwelche Menschenketten macht oder sagt, wir sind alle gegen Rassismus und fertig ist die Veranstaltung oder dass man es einfach nur verurteilt und mir war das nicht mehr genug, nur warme Worte sondern dass es wirklich konkrete Maßnahmen braucht, um sich dem entgegenzustellen. Und man kann darauf politische Antworten finden. Und ich bin auch immer der Überzeugung gewesen und bin es nach wie vor, gerade in einem Land wie Deutschland, das so eine krasse Erfahrung mit Rassismus gesammelt hat, mit Antisemitismus. Allein schon die Lehren aus unserer Geschichte sozusagen müssten uns viel sensibler für diese Fragen machen. Aber wir sind so unwissend als Gesellschaft, als Politik vor allem, Gesellschaft viel weiterentwickelt als äh, Politik äh, in diesen Fragen, dass ich wusste, man muss eine Öffentlichkeit für dieses Thema schaffen. Und daran haben unfassbar viele Leute in Schleswig heute schon teilgenommen. Und der Plenarsaal war komplett voll. Und dieses Bild werde ich auch nie vergessen. Das war, also klar, du wirst das ja kennen im Plenarsaal, das ist ja meistens ein Ort, der sehr dunkel ist. Ne? Also so, man sieht dunkle Anzüge, man sieht irgendwie nicht so viel Farbe, nicht so viel Vielfalt in Plenarseelen. So, und an diesem Tag saßen wir halt auf den Plätzen der Abgeordneten und der Regierung. Und dieses Bild werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen, weil es so aussah, wie ich mir sozusagen ein Parlament wünschen würde. Ne? Ähm, von der Kleidung bis ja. hin zu den Menschen selbst. So, das war. Mhm. Also das war einfach ein krasser Moment so und ähm, wir haben da diskutiert, ich habe da Anregungen mit reingenommen und habe das jahrelang weiter mitbearbeitet und verarbeitet, sodass wir im Juni diesen Jahres diesen Landesaktionsplan dann auch auf den Weg gebracht haben. Und das war für mich das größte politische Projekt, weil ich wusste, es geht nicht nur darum, drei Maßnahmen vorzuschlagen, ein Bewusstsein für ein Thema zu schaffen, ähm, eine Sensibilität und aber auch Auseinandersetzungen zu führen, weil Leute negieren, dass es dieses Problem gibt. Leute keinen Bock haben, diese Diskussion zu führen, Abwehrkämpfe führen. Also das ist Teil dieses ganzen Prozesses gewesen und ich habe einfach nur geheult, als äh, das dann online war. Und ich war so, I can't believe it. so ne Und man muss sich halt auch, ähm, man muss dazu wissen, dass bei den Koalitionsverhandlungen, als ich meinte, ich finde, dieser Punkt ist wichtig, hieß es halt so, ja, keine Ahnung, ist das jetzt so relevant? Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, ach komm, Amina, du hast hier gerade nicht genügend politische Unterstützung, um das tatsächlich durchzusetzen. Und ich habe dann aber da gesessen und war so, nee, sorry, das muss in diesem Koalitionsvertrag drinstehen. Ich werde das nicht akzeptieren, dass es nicht so ist. Und bin bis heute so froh drum, dass ich sozusagen hartnäckig geblieben bin. Ich meine, dieser politische Betrieb, Klar, ich habe ein paar Jahre im Bundestag gearbeitet, in der Grünen-Bundestagsfraktion für Luise ähm, und kannte den politischen Betrieb ein Stück weit. Aber ich kannte Koalitionsverhandlungen nicht. Ich wusste nicht, wie sowas abläuft. Ne? Und äh, deswegen war das eine komplett neue Situation für mich. Und äh, du kannst ja auch kein Praktikum machen und sagen, hey, darf ich mal bei Koalitionsverhandlungen mitmachen? So, ne? Kann ich das mal kennenlernen irgendwie? Sondern du wirst da reingeschubst irgendwie. Und ich war halt 24, so, ne? Also immer wenn ich drüber nachdenke, denke ich immer so, ich war da irgendwie so ein junges Küchen in diesem Raum. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so viel älter als 28. <lacht> aber ähm, trotzdem denke ich das immer wieder so, okay, das war irgendwie schon gut sozusagen den Fokus zu behalten und darauf aufbauend sind halt viele politische Initiativen dann auch entstanden, wie die Antirassismuskonferenz und viele andere Sachen, die wir beschlossen haben.
0: Ja, daran sieht man eben auch wieder, dass man Erfahrung eben nicht am Alter messen sollte, sondern an mhm. gegangenen Wegen. Weil du sagst ja. sowas 24, ich finde das schöner, ein wahrer schöner Spruch. Spruch. <lacht> Claudia Aminata hat es gerade schon erwähnt, sie wollte es unbedingt drin haben und an was ich denken muss, ist unser aktuelles Wahlprogramm von den Grünen. Da ist Vielfalt ja auch explizit genannt, da geht es um Integration, da geht es um Inklusion, da geht es um Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen. Sind wir da ein Pionier?
1: Ja, das äh, muss ich jetzt äh, beweisen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Kapitel in unserem Wahlprogramm. Da ist aber auch viel Vorarbeit geleistet worden. Da gibt es wirklich de, im allerbesten Sinne eine richtig tolle Lobby. Wir haben ja zusammengearbeitet an dem, was eigentlich die Gesellschaft der vielen bedeutet. Oder andersrum, wie wir die Realität, in der wir leben, wahrnehmen anerkennen und endlich, endlich, endlich demokratisch gestalten. Ich gebe dir ein Beispiel, Ami. Nata, wir sind hier in Augsburg wir, äh, und Augsburg ist die drittgrößte Stadt in Bayern und wir sind unter den drei Städten in Deutschland mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte. Und dann gucke ich unseren Stadtrat an und dann gibt es unseren serdar und dann hört schon bald auf. Und dann gucke ich mir an, wen gibt es denn da eigentlich? Also wie ist die Vielfalt der Stadt Augsburg eigentlich äh, repräsentiert? Also wir haben uns die Mühe gemacht und haben beschrieben, was muss alles passieren. Ich mache mal staccato ein paar Punkte. Erstens, aus dem Artikel 3 des Grundgesetzes muss die Rasse raus. Das hat man uns schon. Lange versprochen, haben sie aber dann doch nicht gemacht, da brauchen wir zwei Drittel Mehrheit, weil es gibt nicht unterschiedliche Rassen, es gibt die Menschen, den Menschen, man kann sich rassistisch diskriminiert werden, äh, man kann rassistisch bevorzugt werden, aber es gibt nicht die Rasse, muss raus. Dann wollen wir, ähm, ein. eigentlich braucht es ein... ein Ministerium, das den Zusammenhalt der Gesellschaft, für den Zusammenhalt der Gesellschaft, für die Vielfalt, Zusammenhalt der Gesellschaft, das ist Einwanderung auch, aber nicht nur, das ist viel mehr. Wir wollen Partizipation, also Teilhabegesetze, Gesetze. Wir wollen ein verbindliches Bundesantidiskriminierungsgesetz. Wir wollen was müssen, was tun am Staatsbürgerschaftsrecht. Wir wollen erleichterte Einbürgerung. Wir wollen insgesamt ans Wahlrecht ran, und zwar äh, was das Alter angeht. Wir wollen, dass ab 16 ähm, das Wahlrecht gilt, gewählt werden kann. Wir wollen in Forschung und Wissenschaft ganz viel machen. Ein richtig großes Programm, in dem wir beschreiben. Die Gesellschaft der vielen muss demokratisch gestaltet werden. Sonst bricht diese Gesellschaft auseinander. Dieses wir alle, wir, wir gehören zusammen. Und ich hoffe sehr, dass... Genauso wie äh, die Bekämpfung der Klimakrise oder die Frage der Gerechtigkeit dieses Thema, was für mich Kern einer lebendigen Demokratie ist, eine Priorität hat, sollten wir, wofür wir ja alle kämpfen, in eine Verhandlungssituation kommen, um eine zukünftige Regierungsbeteiligung. Ich finde, was du da angesprochen hast, das erinnert mich an etwas. Ich äh,
0: durfte kürzlich mit Shem Chef sprechen. Ähm, sie ist Teil gewesen des Podcasts 190220, ein Jahr nach Hanau und der wurde mit dem Krimme-Preis ausgezeichnet und mit ihr äh, habe ich auch gesprochen über Demokratie und sie hat mir ein tolles Bild vermittelt. Und ich glaube, das ist auch was, äh, was du sagst und zwar früher, also man stellt sich eine Tafel vor, an der sitzen äh, privilegierte Menschen. Dann irgendwann hieß es, an diese Tafel äh, dürfen auch äh, Menschen mit äh, Migrationsgeschichte oder die nicht so privilegiert sind, dazusitzen. Dann irgendwann hieß es, ähm, gut, ihr dürft auch was vom Kuchen abhaben. Und in der Zwischenzeit äh, sind wir eigentlich in der Denke so, dass diese Menschen, äh, die dazugekommen sind an diese Tafel, nicht nur ein Kuchenstück abhaben wollen, sondern sie wollen auch mitbestimmen, was für ein Kuchen überhaupt auf dem Tisch steht. Und äh, das muss man halt eben auch verstehen, dass nicht nur das, was vorgesetzt wird, äh, zu konsumieren ist, sondern dass man teilnimmt. Und jetzt nennen wir diesen Kuchen Demokratie. Und ich glaube, das ist genau das, äh, auch auf was du hinaus möchtest, dass man ähm, die Menschen abholt, da wo sie sind, dass sie mitbestimmen, dass sie teilhaben und äh, dass sie diesen Kuchen mitbestellen oder backen dürfen. Ich finde das ein
1: sehr schönes Bild. Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, in Schleswig-Holstein oben oder, aber bei uns wird ja viel immer über Heimat geredet in Bayern und ich habe äh, in Bayern aufgewachsen, bei Heimat immer als was unglaublich Ausgrenzendes erlebt. Also Heimat, da musst du so entweder muss es so bei der CSU sein oder bei der katholischen Jugend und wenn nicht, hast du nicht dazugehört. Und ich habe das immer so erlebt, weil meine Mama war eine ziemlich feministische Frau, die aus der Großstadt kam, Ulm, ja, 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 aus der Perspektive einer 5000 einwohnergemeinde war das Großstadt und so eine reingeschmeckte war und eigentlich haben wir nie dazugehört. Und ähm, deswegen uns auch sehr schwer getan mit dem Begriff der Heimat, der immer existiert Extrem eng und ausgrenzend war. Und Professor Haltmeier hat das mal wirklich toll definiert. Der sagt, Heimat ist, wo du dazugehörst und wo du gebraucht wirst. Das heißt, wo du Teil davon bist und zwar gleichberechtigter Teil, du wirst gebraucht, weil du bestimmst diese Heimat mit. Und das ist das mit dem Kuchen. Aminata, was bedeutet Heimat für dich?
2: Ähm, ich möchte gar nicht immer wieder auf mein Buch verweisen, ne, aber ich habe dazu tatsächlich einen Text <lacht> geschrieben. <lacht> und zwar einen ganz kurzen Text geschrieben, Also weil in meinem Buch findet ja auch Lyrik statt. Also ich habe lyrische Texte geschrieben und ähm, da habe ich einen Text geschrieben, der heimatlos heißt. Ähm, äh, und in dem ich versuche zu beschreiben, was das Gefühl, das Claudia auch ein Stück weit beschrieben hat, wenn man sich nicht zu Hause fühlt irgendwo, wenn man halt das abgesprochen bekommt, Teil einer Gesellschaft zu sein, dass das Gefühl von Heimatlosigkeit sich ziemlich krass breit in einem macht, obwohl man eigentlich sich an diesem Ort zu Hause fühlt. So, also am Anfang des Gedichtes beschreibe ich sozusagen, beschreibe ich, äh, was für mich alles nicht Heimat ist, und dann zum Schluss, was Heimat für mich ist. Ähm, und zwar eigentlich dort, wo meine Freundinnen sind, äh, wo ich am Meer bin und ja, wo ich sein kann sozusagen. Und das ist für mich Schleswig-Holstein. Und ähm, ich glaube, diese Metapher mit dem, mit dem Kuchen macht es äh, sehr deutlich irgendwie. Ähm, es geht gar nicht mehr nur darum, dass man sagt, hey, schön, dass ihr da seid, so weil I know I'm here. So, ne? Das ist gar nicht der Punkt das brauche ich gar nicht mit euch zu diskutieren, sondern es geht mir darum, dass ich ganz selbstverständlich auch mitbestimmen und Teil sein kann so, und äh, nicht immer als etwas ja, so Exotisierendes gesehen werde. So. Das, das ist sozusagen diese ganze Debatte um Heimat, ähm, die natürlich jeder von uns, egal ob man sie gerne führt oder nicht. Jeder hat sie in sich drin, so ob man das jetzt mit dem Begriff mag oder nicht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, geht es vielen Leuten darum, Teil zu sein von etwas.
1: denke, wir machen jetzt eine Premiere, Claudia. Ja, wir switchen jetzt um. Ich darf, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie jetzt einladen zu einem Exkurs, zu einem literarischen Exkurs. Und ich habe die große Ehrefreude, ähm, ein... Werk, ein Gedicht, ein lyrisches Stück der wunderbaren Aminata Touré vorzutragen, Titel Heimatlos. Ich bilde mir ein, dass jedes Mal, wenn man mich fragt, wo kommst du her? Die Vermutung dahinter steckt, ich sei nicht von hier. Ich bilde mir ein, dass jedes Mal, wenn man mich fragt, wie oft bist du in der Heimat? Die Vermutung dahinter steckt, die Heimat der Deutschen könne nur weiß sein. Meine Heimat, in der ich so lange war wie ein Sommerurlaub, schwarz sein muss. Ich fühle mich heimatlos, weil das, was für mich Heimat ist, mir zunehmend genommen wird. Heimat ist nicht der Ort, wo mich die Blicke der anderen verfolgen, die mir sagen, Du bist anders, du bist hier nicht gewollt. Heimat ist für mich, wo meine Freundinnen sind, wo meine Familie ist, wo das Meer ist, wo ich sein kann. Vielen Dank, Aminata. Das sind
0: eigentlich ist das der perfekte Abschluss, aber wir können nicht aus diesem Podcast hinausgehen ohne diese eine feste Frage, die wir jeden Gast zum Abschied stellen, und zwar lautet die, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Tag lang Königin von Deutschland wärst?
2: <lacht> ja, was würde ich mir da wünschen? Also, erstmal muss ich sagen, bin ich total, also bin ich gerade noch so ein bisschen ergriffen davon, dass Claudia das äh, gerade vorgetragen hat, das Gedicht, weil das irgendwie ganz surreal ist. Also, weil natürlich kenne ich meinen eigenen Text und ich habe ihn selber auch schon vorgetragen und vorgelesen und weiß es ich was. Aber es ist voll schön, das nochmal von jemand anderem zu hören und dann auch noch von Claudia zu hören. Deswegen muss ich das erstmal kurz sacken lassen. Ähm, weil das irgendwie das alles so real und greifbar macht, dass dieses Buch jetzt.
1: Du kannst traut. dir ja wünschen als Königin, dass ich jeden Tag deine Gedichte vortrage. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> <lacht> mein Wunsch, wenn du <lacht> Königin bist,
2: so ja. jetzt. <lacht> Nee, aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, vielleicht anknüpfend genau an das, worüber wir gerade gesprochen haben dass wir mit einer viel krasseren Selbstverständlichkeit ein neues Wir definieren, bei dem niemand sich nicht als Teil des Wirs fühlt. So, das wäre, ich weiß, es ist nicht so super greifbar, aber es ist, glaube ich, dieses diffuse Gefühl, was viele Menschen alleine fühlen lässt und äh, ausgeschlossen fühlen lässt. Ähm, und das würde ich mir wünschen. So, das würde ich bestimmen als Königin.
1: <lacht> Großartig.
0: Aminata, wir sagen danke für deine Zeit, für deinen Einsatz, für dieses Gespräch und äh, wir hoffen noch auf weitere Bücher, oder?
1: <lacht> ja, und wie versprochen, äh, ich werde äh, jetzt, ähm, wenn ich ab, ab morgen so richtig in Bayern unterwegs bin und auch nochmal auf größeren Strecken, werde ich es mitnehmen und ich verspreche dir, du kriegst eine Rückmeldung und dann wird das eine gnadenlose Werbekampagne wahrscheinlich sein für dein Buch. Herzlichen Dank, liebe Aminata. Alles, alles Gute. Gerne. Bis bald.
0: Ein tolles Gespräch mit Aminata. Claudia, nun kommen wir zu der guten Tat. Was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, wie immer versuchen wir ja, die gute Tat mit unseren Gästen zu verbinden. Und es gibt eine wunderbare, klasse Initiative in Augsburg, Open Afro-Augs. Das sind Menschen, die... Die durchaus mit nachhaltigem Engagement dafür sorgen, dass sich die bekannte Familie der Fugger, die ja Augsburg mitgeprägt hat, auch mit dem eigenen Kolonialismus auseinandersetzt, beziehungsweise nicht nur die Familie Fugger, sondern dass wir uns mit dem Kolonialismus auseinandersetzen und ich finde, genau so eine Initiative muss man unterstützen.
0: Alle Informationen dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Das war das Stell dich ein für heute. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen in den Kommentaren oder schreibt Claudia gern auf Instagram an. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir sagen danke fürs
1: Zuhören. Und ich sage danke, Sabrina. Das war eine ziemlich super tolle Premiere. Und <lacht> das war mit Sicherheit nicht zum letzten Mal. Mit Sabrina Harper. Und mit Claudia Roth. Vielen Dank.